1: Catodia y Radio Enlace presentan Gente con Duende Con Manu de la Fuente
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Gente con Duende, este programa número 547 de este viernes 24 de junio. Llevamos ya tres días en verano y justo estos tres días hace un poquito fresco, la verdad que se agradece después de los calores que hemos pasado en las semanas anteriores. Eh, estamos ya en verano, estamos en, afrontando la recta final de la temporada de esta temporada de Gente con Duende pero ellos os hemos querido preparar también un programa, un programa muy especial, como casi todos como, como lo intentamos por lo menos hacer en todos los programas. Vamos a charlar con Joren González, que es un González, que es uno de los artistas de Forever Young, que es un musical que lleva el sello de Tricicla, que se, ha, este, se estrenó hace un montón de años, pero ahora se ha vuelto a reestrenar con nuevos actores, nuevos montajes. Ha estado en Barcelona la, esta principio de temporada y ahora está en el Teatro Alcázar Cofidis. Bueno, pues vamos a hablar de este de este musical, Forever Young, musical y humor con el sello de Tricicla, lo vamos a hacer con Joren González. Después vamos a charlar con Jesús Torres, que también estuvo con nosotros hace tiempo, hablándonos de Puños de Harina, que es un monólogo donde interpreta a dos personajes, a Rukeli, que es un voceador eh, gitano, que, que, que en la época de Hilder, que por el hecho de ser gitano, pues eh, le quitan el título, y a otro joven, a Saúl, que es también gitano y es homosexual, entonces tiene sufre eh, eh, sufre discriminación por el hecho de no ser un hombre como su padre quiere que sea. Eh, ese se titula Puños de Harina y está en el Teatro Infanta Isabel hasta este próximo 10 de junio y hablaremos de premios de los premios o sea, que se han entregado esta semana primero con Samuel Rodríguez Cimiano director de Corto España y los premios Fugaz que se entregaron el pasado martes en una gala telemática a través de Instagram los, mejores, los premios a los mejores cortometrajes españoles y ha ganado Mindanao eh, protagonizado por Carmen Machi que por cierto también se ha llevado el premio a la mejor actriz también nos hablaremos de los premios Godot que se estrenaron en una gala magnífica este pasado lunes en los teatros Luchana, donde estaba todo el mundo del teatro, muchísima gente, premios, todo maravilloso, muy bien, la gala muy entretenida, muy divertida, presentada y dirigida por Natalia Hernández y por Juan vinuesa que lo hicieron todo muy ameno. Un gran éxito los premios Godot, con él y también vamos a hablar con uno de los ganadores, con Francesco Carril, amigo de Gente con Duende, que se llevó el premio Godot al Mejor Intérprete Masculino, y lo hizo frente a Juan Diego Boto y a Carlos Hipólito son palabras mayores. Y terminaremos el programa hablando de otro monólogo que se titula Mejor lo haremos con Daniel Rimón, que está los viernes y los sábados de este mes de junio y julio en la Sala 9 Norte, con él nos iremos al final del programa. Pues este es el contenido que tenemos preparado para este Gente con Duende así que acompañadnos en este viaje que cada viernes hacemos por el mundo del teatro y los espectáculos a través de la radio. Esto es Gente con Duende.
1: conduende visita nuestro blog en 3
2: Esto es un anticipo, algo de lo que suena ahora mismo estos días en el Teatro Alcázar Cofidis. Se titula Forever Young es y es un trabajo que ha sido adaptado, versionado y dirigido por Tricicle, por Carles Sanz, Mir, Joan Gracia. Entre los intérpretes, pues uno de ellos es Joren González, a quien ya saludamos y damos la bienvenida a Gente duende ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joren.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Un musical... No, no, digo que muy bien ahí después de esta ola de calor que, que, que ha azotado la primera semana
2: de, del Forever Young muy bien, muy bien. Bueno, ahora estamos, ahora estamos ya más, más fresquitos, ahora más a gustito, ¿no? Bastante más, bastante más. Bueno, de hecho incluso ahora las temperaturas son como de, de las que deberían haber sido hace un mes, pero bueno, ahí estamos. Exacto. Una velada en el escenario de un grupo de ancianos centenarios van recorriendo están en un asilo de artistas y van recordando momentos de su de su vida artística. Básicamente es un, se visten con sus mejores galas y van a recordando momentos, es un, es un musical, ya digo, dirigido por Tricicle, ¿esa es un poco la, la trama de lo que de lo que ocurre en este montaje?
3: Sí, 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 un poco la gente es lo que, lo que se encontrará, ¿no? Son estos nonagenarios y nonagenarias que se encuentran cada tanto en el teatro del, del geriátrico donde están viviendo, y tienen la oportunidad de, allí con un pianista y tal, pues de rememorar, rememorar sus, sus momentos de gloria como actores y actrices, son estos viejos que se, o sea, que en realidad se portan como niños, ¿no? Porque tienen una enfermera que, que les cuida más bien entre, entre comillas, porque lo que en realidad hace es básicamente hacerles la vida imposible y ser y bastante condescendiente con ellos, ¿no? y entonces ellos lo que hacen es eh, rebelarse incluso contra, contra
2: esa enfermera. Bueno, porque es un musical, en el fondo hay mucha música hay mucho humor, evidentemente sí, si la, sí, la dirección es sí. tricicla, pues eh, hay mucho humor y mucha música, que es un musical realmente esto.
3: Sí, no, no, claro, es, eh, en realidad creo que la descripción exacta es como una obra donde se cantan muy bien eh, canciones, pero sí, evidentemente es un musical, hay como 15 16 temas, me refiero, lo que pasa es que no es un musical en sí, en cuanto a que las canciones, digamos, avanzan en la acción dramática, sino que las canciones se cantan, pero no, no tienen que ver exactamente con, con la acción dramática, ¿no? no sé si <risa> claro, son, son son ancianos
2: ancianos que cantan y que como están en una residencia de ancianos, pero de artistas, pues ellos han pasado sí. por el escenario y van rememorando sus, sus glorias y contando exacto. sus y contando sus anécdotas y sus historias, ¿no? Sí,
3: sí, sí, y exacto. en esa pelea
2: permanente con la propia enfermera.
3: Con la propia enfermera que, que es como sí es como el ogro de esta
2: función. Claro, lo, los intérpretes sois Lloren González, Merce Martínez, Marc Pujol, Lucía Torres, Ray Borrell, Irene Jodar y Marc García. Pero ¿Sí? pero que yo sepa vosotros de genarios tenéis poco. De hecho tú a ti te falta todavía muchísimo. ¿Cómo cómo sí, hacéis? Sí, Porque sí. interpretáis ancianos. Supongo que el trabajo corporal sí. ha sido fundamental en este en este claro. montaje.
3: Claro, en realidad, bueno, lo comentamos entre nosotros porque, digamos, como para un actor o para una actriz, encargar un personaje así es, es un regalo porque realmente tienes que hacer trabajo de personaje, ¿no? Y evidentemente somos nosotros como si tuviéramos 90 años, es decir, pues yo soy Llurent González como si tuviera 90 años, pero evidentemente hay un cambio en, en la corporalidad, hay un cambio en la voz incluso, ¿no? Entonces todo eso va añadiéndole como ingredientes a esta construcción del personaje. Evidentemente, con de la mano de Tricicle, toda la parte gestual y tal ha estado muy bien asesorada, ¿no? Porque ellos son como los maestros. Yo, yo diría que los maestros de este país <ríe> en, en este en esta cosa de la gestualidad, ¿no? Pero so, lo que te decía es, es un regalo para, para un actor porque realmente hay hay una construcción de personaje muy evidente, incluso y, incluso con maquillaje y peluquería. Sí,
2: bueno, maquillaje un montón, ¿no? Claro y caracterización.
3: Sí, 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 caracteriza Es, es como que, bueno, es, es fantástico Meterse ahí en la piel
2: ¿Y cómo ha sido trabajar eh, con, con Tricicle? Que os dirigieran en este montaje
3: Pues mira, lo que más nos han Sobre todo quien nos ha dirigido O sea, quien llevaba la batuta era, era Paco Mil sí, Y después uh -huh. Carlas y Joan estaban acomodando sus opiniones pero, pero sobre todo quien llevaba la voz cantante Era Paco Entonces él nos insistía mucho eh, En algo que también es muy típico en, en Tricicle ¿no? Que es, es como su sello Que es la precisión y la partitura, es decir, todo lo que ocurre en el escenario es ensayado, es una partitura. Aunque parezca que ocurra por primera vez o, o que es fruto del azar o demás, eh, está todo ensayadísimo, pensado e incluso algunas cosas coreografiadas, ¿no? Entonces, esa cosa es donde donde más insistía Paco, en la precisión y en, y en la partitura. Entonces, ha, ha sido realmente un, un trabajo muy... Muy interesante y muy lúdico
2: también. Ha habido, también ha habido eh, cambio. Lo que es que yo recuerdo haber visto este musical hace sí. como 11 años, aquí en Madrid. Yo recuerdo que entrevistamos a Dietz Salazar, que interpretaba precisamente ah. a la enfermera. Claro, este musical, este montaje ha estado dando vueltas por muchos países, se ha representado en muchos lugares. Sí. Pero ahora hay un sí, elenco sí. nuevo. No sé tú, en tu caso, desde cuándo llevas eh, en este nuevo elenco, o cómo ha sido tu, tu integración dentro del. del... Bueno, la, la, eh,
3: se, se volvimos a estrenar después de 11 años en Barcelona hace. Se... Pues el, en marzo, digamos, yo estoy desde, desde esta nueva, nueva de este nuevo restreno. Sí, sí que, esto que comentabas de los cambios, sí, también eh, yo creo que al, al pasar 11 años pues es una oportunidad, ¿no? Siempre para revisar una, una misma obra, evidentemente los actores. De esa época no son los mismos Por ejemplo, en esta uh, Ha dado la casualidad O, o igual, en realidad, Tricicla ya lo buscaba así nosotros tocamos más instrumentos Entonces salen más instrumentos en, en escena Pues hay un violín, hay un clarinete Está la propia que sí que ya salía En el otro montaje En la otra versión, digamos Por ejemplo, eso es un, es un cambio ¿no? ¿Y el tuyo cuál es? ¿Tú, ¿Tú que, que, que tocas?
2: Que no, yo no podía ver el yo musical todavía hay,
3: hay un momento que en el y can your a mí me toca la parte de clarinete.
2: Oye, ¿y las canciones? ¿Cómo? Claro, porque son canciones de co muy conocidas, ¿no?, de, 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 de todos los tiempos. O sea, que quiere decir, sí, claro, los que nos acerquemos a ver el musical, vamos a reconocerlas rápidamente, ¿no?
3: Rápidamente. Eh, hay unas hay unas canciones que son en todas partes igual, forman parte de la banda sonora universal, y después hay algunas, como por ejemplo las que canta la enfermera, que les canta a los, a los viejos, están adaptadas y las, la mayoría de ellas las ha adaptado Pepin con toda la ironía y con todo el humor que tiene que tiene él que es bastante lunático y, y después sí que hay algunas adecuaciones en alguna en alguna canción pues uh, se canta por ejemplo el dime que me quieres de Tequila que evidentemente pues eso en otras partes del mundo no debe ser así no pero es una banda sonora que la gente reconocerá enseguida y además lo que nos pasa es que nosotros desde el escenario oímos al, al público como tararea, como, como se sorprende de esta canción, de la otra, cómo se emociona.
2: La, claro, el texto, eh, originalmente este musical es de Eric Gedeón. yo sé que Tricicla mm -hmm. fue el que hizo esa adaptación en la versión hispana, eh, para, sí. y que, y que te, bueno, ha tenido que hacer eh, determinadas actualizaciones. Y, y sí. como bien decíamos, pues es Tricicla, es humor, humor gestual, si Pepín Tre además, ha, ha adaptado alguna de las canciones... Imagino que las carcajadas en el, en el patio Butaca serán constantes.
3: Sí, sí, es algo de lo que, bueno, de, de, como remarcable, que ya nos pasaba también en Barcelona y, y, y nos está pasando aquí, y es la, la cantidad de, de, de respuesta que durante toda la función que obtenemos del público, ¿no? De carcajadas, de gente que, eh, pues eso, que, que se emociona.
2: Pero bueno, pasa grande, ¿no? Es... Que en definitiva es de lo que sí, se sí, trata, sí, ¿no? Eh, Un espectáculo eh, para divertirse.
3: Exacto, lo comentábamos ¿no? Con, con los compañeros que es como, no sé si es por el momento, me parece que está como muy bien programada esta esta función porque notas como que la gente tiene ganas de divertirse, de pasar un buen rato, de olvidarse un poco de, de, de las neuras que, que va trayendo la vida y pasar esa hora y media como para relajarse y, y bueno, y simplemente pues el público termina casi todas las noches de pie como muy agradecido
2: Hoy viernes tenéis funcionar a las 8, bueno, los horarios son miércoles, jueves y viernes a las 8, los sábados a las 7 y a las 9, y el domingo a las 8 de la tarde, Teatro Cofidis Alcázar, en principio hasta finales del mes de julio, o sea que queda todavía Exacto. un montón de semanas, y no sé si la sí. el público madrileño se ríe igual que el público de Barcelona.
3: Hay diferencia, <risa> hay diferencia, pero pero lo bueno es que al final se, se ríen, pero sí, sí no, no, no sé qué debe ser, pero son esos matices que en unas bromas pues igual reían más allí, y en otras más más aquí, pero pero al final lo general es que es que reaccionan, sea en el mismo sitio o no, pero sí, sí que hay, hay diferencia, no, no sabías por qué, pero bueno, ya te digo, bueno, al final lo, lo, lo bonito es que, es que reaccionan y durante toda la función se oye el público. ¿no?
2: Bueno, al final también es verdad que hay un humor más internacional, eh, como pasa con Tricicla, también como pasa con Illana, que son también muy específicos claro. de teatro de gestual, pues es que el más internacional es el, el, el teatro gestual, ¿no? Pero al final el humor es, es eh, común. Y es muy claro, divertido, es y claro, y es que tener, tener la, la presencia de, de Tricicla detrás de, detrás del montaje, pues todo le da, claro. un, le, le da un aval, ¿no? Una, una fuerza y, mayor. Y además...
3: Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Se nota, se nota el sello de Triciclo, aunque no salgan ellos, pero se nota, ¿no? Entonces entonces es una, es una manera de, de hacer muy características.
2: Pues nada, a, a vestirte, a maquillarte, a encorvarte, a meterte en ese Lloren González de, de noventa y tantos, aunque sé que te quedan muchos. <ríe> y gracias por habernos acompañado aquí en Gente Con Duende. Un abrazo.
3: Nada, un abrazo a vosotros y muchas gracias.
1: Estás escuchando Gente Con Duende. Hola, soy Verónica Sánchez y quiero invitaros a todos a Gente con Duende en Radio Enlace. Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia.
0: Igual que en escenario.
2: Vamos a saludar ahora a Jesús Torres, que vuelve al teatro con puños de harina. Hablamos con él hace un año y pico, en febrero del año 2021, con motivo del estreno en el de Fernán Gómez. Y ahora volvemos a saludarle porque este montaje se ha repuesto en el Teatro Infanta Isabel. Así que vamos a saludar a este actor, director, productor, dramaturgo, profesor, bueno, todo todo en uno, Jesús Torres. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos
2: a todos. Bienvenido de nuevo a gente con duende. Eh, ha vuelto puños de harina en este en este verano, en este mes de, de junio, en el Teatro Infanta Isabel. ¿Qué tal este reencuentro con el personaje y con, la, y con el público?
4: Mira, pues, eh, pues lo, lo bonito es que no es que hayamos vuelto, es que no nos hemos ido, que es lo bonito ¿no? y lo tan complicado ahora mismo en el mundo de las artes escénicas, de la cultura y del teatro. La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque hemos trabajando y compartiendo puños de harina en teatros eh, en gira y, y volver a volver a Madrid siempre es muy bonito porque es volver a casa y, y es poder ver pues, con el público que ha visto empezar el espectáculo. El espectáculo ha ido cambiando en todo este, todo este tiempo, pues, a nivel técnico, a nivel personal también, porque bueno no, no, no somos las mismas que, que empezamos el proyecto, aunque seamos las mismas personas, pero como algo positivo hemos cambiado ¿no? en este año compartiendo el trabajo, recibiendo el, el feedback de, del público. Y la es que volver ahora es como mirarte en un espejo, ¿no? Y ver como, wow, que cuando estuvimos aquí en el Teatro Fernández, fue el Laminador, ahora volvemos a la Infanta, fíjate como, parecía que miras para atrás como diciendo, wow, cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando éramos chicos, ¿no? Porque, porque ahora como que lo tomamos como otro tipo de, de madurez y, y es muy bonito ver cómo como creces con una obra y cómo maduras a través de un personaje, ¿no? Sí. Veo,
2: veo, bueno, y decir a, a través bonita. de un personaje, a través de dos, realmente porque son no como dos monólogos que se van intercambiando, un mismo actor, en este caso tú, que también diriges y eres el autor del texto, interpretando a, a dos eh, a, a dos personas, a bueno, a dos gitanos, uno de ellos que tiene que enfrentarse al, al hecho de ser gitano en la Alemania nazi y que de hecho que había conseguido ya unos, unos triunfos importantes, que es Rukeli, y otro que tiene que enfrentarse a, al hecho de ser homosexual, siendo además gitano en una España también de un tiempo indeterminado, mucho más reciente, ¿no?
4: Efectivamente, sí, son Ra Saúl y Rukeli, son estas personas que, que nombrabas y que, que definías, que que más allá de ser gitanos, de, son hombres, que bueno, pertenecen a la cultura gitana, que es algo muy característico, que no es fortuito tampoco en la obra de elección. Pero, pero sobre todo, por encima de todo, son hombres, y son hombres que, por, por diferentes motivos, en diferentes épocas, no encajaban dentro del concepto de hombre de lo que se esperaba para ellos, ¿no? Eh, a Rukeli le quitan el título de campeón de boxeo por no ser un hombre y Saúl es eh, violentado por su padre continuamente por no ser un hombre. Y cada uno por una forma diferente. Rukeli no es un hombre, entre comillas, porque era gitano, tenía la piel morena y, y, y cuando le dan el título llora en el cuadrilátero, llora como una mujer, como decía la prensa de la época, por tanto no se le considera hombre se le quitó el título. Y Saúl, pues no era un hombre, porque según su padre era homosexual y se le quitaba el título de hombre, ¿no? Entonces, al final son dos hombres que se enfrentan a lo que la sociedad les dice que tienen que ser y cómo tienen que ser. Y, y es la reflexión que yo traigo hasta el día de hoy, ¿no? Creo que las cosas han cambiado pero no tanto entonces siempre siempre hay un momento en el que nos disfrazamos de hombres incluso los que tenemos las cosas muy claras nos disfrazamos de hombres e intentamos ser eh, más hombres por decirlo de alguna forma por encajar en lo que se espera de nosotros
2: y qué es qué, qué es ser un hombre qué significa ser un hombre
4: pues mira, es una pregunta que yo lanzo en el espectáculo. A mí no me gusta en el espectáculo lanzar la respuesta, pero como me estás preguntando ahora a mí, yo como persona eh, normal, pues sí que tengo mi, mi opinión. Y si quieres la comparto contigo. En el público no la comparto, en el, en el teatro, porque creo que, que tiene, es bonito que, que el espectador y la espectadora se lleve, se lleve la pregunta a casa. Pero para mí, ser un hombre significa ser lo más parecido a, a, lo, que, a lo que tú has soñado ser para ti mismo. O sea, creo que hay muchos tipos de hombre, hay muchas formas de ser hombre y, y la forma más original y auténtica de ser un hombre creo que es ser el hombre que tú quieres ser, ser el hombre que, que no acepta eh, condicionantes desde de fuera y, y puedes elegir esa forma de ser. Y creo que ahí donde está lo bonito, en la diversidad, que no hay una única forma de ser hombre, sino que hay muchas formas. Ser, muchas formas de ser mujer, por tanto, por supuesto que esto se extiende a todos, a todos los todo y hay muchas formas de ser al final, no, sin un género u otro.
2: ¿Y qué tal, cómo ha sido preparar los personajes, meterte en la piel de un, de un boceador? Bueno, en ambos casos también los dos bosean, uno boseador profesional, otro porque se tiene que pegar de vez en cuando, porque le obliga sí. a su padre. ¿Cómo ha sido meterse en la piel de, de, de estos dos personajes?
4: Pues ha sido algo muy bonito, porque tira, yo no he oseado nunca en la vida, entonces de pronto tener que meterme o a sea, boxear para, para este personaje es muy bonito. Es, es lo que está ahí de ser actor, ¿no? de en el mundo del teatro, el mundo de la interpretación, que tienes muchas vidas dentro de una. Entonces yo ahora mismo estoy viviendo una vida en la que tengo que eh, tener un, eh, una condición física, una salud, una fuerza que, que realmente no necesito en mi vida, pero mi personaje sí lo necesita, así que yo... A este personaje, a estos dos personajes, les les presto mi vida durante un tiempo, durante unas temporadas, para ser boxeador, meterme en un eh, equipo de boxeo, entrenar mi cuerpo, llevar una dieta, llevar un estilo de vida muy concreto, para poder subir al escenario y poder parecer ser boxador y, y que el público pueda tener un una imagen real de, o más veraz de, de lo que espera ver, espera ver en el escenario al, al contar la historia de un pero Entonces es algo muy bonito. Eh, seguro que la próxima obra, pues en vez de bousador, pues a lo mejor soy pastelero y me dedico a aprender cocina, a aprender recetas y después tengo una vida diferente ¿no? y es muy, es muy interesante.
2: La última obra que vi tuya, en este caso tú no eras actor, el actor era Diego Olivares, la metamorfosis de Gregor y jugabas otro papel, ahí eras el papel del autor-director que también vas compaginando con la compañía Aedo Teatro que yo no sé si tiene algún otro proyecto, aparte de la metamorfosis de Gregor, las, los puños de harina, si tiene algún otro proyecto de cara al futuro.
4: Eh, pues eh, justo, qué que bonito que, que nos recordaba que habéis venido también, y muchas gracias ¿no? por venir a la metamorfosis de Gregor, que es una obra en la que hablamos de salud mental, eh, de suicidio en la adolescencia, y para mí era muy importante que el público se viera reflejado, el público adolescente, entonces... ...yo ya adolescente... ...como que tampoco todavía... No, ...ya no te el perfil... <ríe> Así es. ...y entonces ahí como que... ...Diego Olivares que es el actor que de la compañía... Eh, ...hace un trabajo maravilloso... ...en el que se encarna en el papel de Gregor... Que ...es un joven que decide no salir de su habitación y decide comunicarse con el mundo a través de las redes sociales, y pone todas estas en manos de, de los espectadores y de las espectadoras del público, de modo que cada día la función cambia y cada día la función es diferente. Y eso es algo que parece que está trucado, pero te aseguro que no, que cada día la sí. función es diferente y es un lío ah, muy bonito, pero también muy, 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 muy difícil de llevar eh, a nivel técnico en la, en la compañía. Y aparte de ese pues tenemos ahora otros proyectos. Yo estoy empezando un proyecto nuevo de, de monólogo que intentaré poder compartir y presentar a partir de octubre del año que viene, no de este. Igual que ahora me, pues, me metí a debatir sobre la raza eh, sobre la raza eh, la raza gitana, la cultura gitana, el mundo del boxeo, pues en el siguiente voy a intentar meterme con el mundo con el mundo árabe, con el mundo de los menores extranjeros no acompañados y poder también reflexionar y compartir algo a partir de ahí, sí.
2: desde la escena. Oye, y en ambos casos, yo recuerdo haber hablado contigo que había un videojuego, tanto para puños de harina como también con la metamorfosis de Gregor. No sé qué tal ha ido funcionando eso de los videojuegos relacionados con las horas de teatro.
4: Bien, pues algo muy bonito porque nosotros los videojuegos los hacemos eh, como medio de difusión, son videojuegos completamente gratuitos que están disponibles, el de Puños de Harina eh, pues lo, pueden, lo pueden encontrar en puños de harina videojuego.com eh, y es un medio de, de difusión en el que el público se puede ir relacionando con el espectáculo antes o después de ver el espectáculo. Y es muy bonito porque los adolescentes, eh, nosotros compartimos esta, esta estrategia, si quieren llamarlo, este, esta herramienta con ellos y con ellas, y terminan pidiéndole a las profesoras y profesores de venir a ver eso. Entonces, antes eran los profes los que a los alumnos les decían, vamos a ir al teatro, y ahora, gracias a este videojuego, se está dando el caso al revés, son los alumnos y las alumnas los que lo piden, ya que han conocido el espectáculo, conocen la trama, conocen el juego y, y les anima y les motiva. Por tanto, para nosotros eh, el objetivo que nos habíamos marcado está está más que cumplido y estamos muy, muy contentos con cómo está funcionando en este sentido.
2: Yeah, ya se complementan Pues en el Teatro Infanta Isabel, hasta el próximo 10 de julio, si no me equivoco, de jueves a sábado a las 9 de la noche, los domingos a las 8 de la tarde, podéis ver Puños de Harina. Eh, ...con el texto, la dirección de interpretaciones... ...de propio Jesús Torres, con Aedo Teatro... ...yo el día que vi la función, yo no sé si tuve, ...creo que fue el día del estreno... ...la gente estaba entusiasmada y aplaudiendo de pie... ...yo no sé si después están, se está manteniendo el nivel... ...y estás sintiendo el calor del público... ...y el buen, la buena acogida de este montaje...
4: ...pues mire, sí, es muy bonito además... ...porque el público es muy generoso... ...no se le pide, a mí no me gusta eso de acabar la función... ...y decirles, ¿os ha gustado compartirlo en redes? ...yo creo que el público ya lo sabe... ...y si le gusta lo hace, y lo hace, y es muy bonito... ...ver cada día cuando salgo de la función, llego a casa. Eh, y justo cuando salgo de la ducha veo las redes y de pronto empiezo a ver pues toda la gente que felicita, que te manda audios que es muy bonito además, no solamente ver una foto de la entrada, sino que te mandan un audio diciéndote que les ha gustado cómo les ha llegado, te cuentan experiencias personales muchos jóvenes escriben, pidiendo eh, no me consejo alguna eh, bueno, opinión, o me cuentan sus experiencias y es muy bonito, porque te sientes sobre todo útil, que para mí es lo más importante después de lo mal que lo hemos pasado en la pandemia en la que el teatro estuvo completamente marginado las artes eh, volverte a sentir útil es algo que no tiene
2: precio, seguro. Pues Jesús Torres, muchas gracias por estar en Gente con Duende, Puños de Harina, Teatro infantil Isabel, hasta el día de julio, pues muchas gracias y que te vaya bien.
4: Muchísimas gracias a ti, de verdad, gracias por contactar con nosotras y con nosotros de nuevo y poder dejarnos este espacio para poder hablar y compartir nuestro trabajo. Muchísimas gracias, de verdad.
3: Eh, hola soy Ginés García Millán Y quiero mandar para la gente con Duende Un beso y un abrazo Un abrazo con mucho Duende Y con mucho corazón y con mucho cariño Para todos
1: Lo tuyo es el teatro
0: Teatro Lo tuyo es puro
1: teatro Entonces no te pierdas Cada viernes Gente con Duende Entrevistas, noticias Y lo más destacado del panorama escénico Con Manu de la Fuente
2: Venga, que nos vamos de premios. Vamos a conocer los ganadores de los premios Fugaz al cortometraje español y también aquellos premios, los premios Godot a las artes escénicas madrileñas. Eh, así que eso, pues vámonos de premios. pues como os decía, vamos a hablar de, de premios. Eh, charlábamos la semana pasada con Samuel Rodríguez, co-director de Corte España y de los Premios Fulgaz, que se entregaron este pasado martes en la noche más corta del año. Una gala que se hizo a través de Instagram, anunciando los ganadores. Yo vi a cachitos la gala. Y bueno, después os hablaremos de los premios Godot. Vamos a charlar después con José Antonio Alba y con Francesco Carril, el que ganó el premio Godot al mejor actor eh, que se entregaron el pasado lunes. Bueno... Vamos a empezar por los Fugaz, por el premio al, corto, al cortometraje español. Eh, Samuel Rodríguez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que buenas tardes, ¿Qué bienvenido a Gente Duende. Bueno, ya por fin se entregaron bien. los premios, los premios Fugaz el pasado martes en esa gala. Yo, yo vi a cachitos. ¿Qué tal las sensaciones?
3: Ah, pues muy bien, la verdad que otro año de premios de cortometraje español que estimamos imprescindibles, sin reflejar la voz eh, de la industria del cortometraje con esa, ya sabes, la comisión. ...de casi mil personas... ¿no? ...que se va a llegar en, en cualquier momento... ...a los mil con los de este año... Que, ...que refleja el parecer y el gusto... ...de la propia industria de cortometraje español... ...para reconocer los trabajos más premiados del año... ...así que bueno, pues encantados... ...de poder estar otro año al frente de este proyecto.
2: Y como tú anticipabas... Eh, ...repartidos, ¿no? Bastante repartidos... ...porque sí que es cierto... ...que el premio a mejor cortometraje... ...ha sido para Mindanao... ...que también se ha llevado el de mejor actriz... ...con Carmen Machi pero luego también los otros grandes premios también han estado muy repartidos entre varios cortometrajes, ¿no?
3: Sí, tremendamente repartidos. Yo creo que ya te digo que es porque a la industria del corto le gusta ser específico y premiar el aspecto más destacado de cada trabajo y no hacer que, que un trabajo arrase, ¿no? Lo hemos visto eso en, en poquitas ocasiones. Y de este modo, pues el premio al mejor director fue para Jaime Elías por Chaval, mejor guión para Santiago Requejo por Botamos, mejor actor para Ramón Varea por uh, la entrega, y así sucesivamente, ¿no? Parece que no hay dos premios que coincidan. Bueno, porque Verónica Chegui por ejemplo, se llevó a mejor dirección Nobel por Totem y también este cortometraje consiguió el, el mejor montaje.
2: sí sí que Y bien. luego el
3: semblante, el semblante se hizo con cuatro premios, eh, de los considerados técnicos, no, eh, producción, dirección de producción, vestuario, maquillaje y peluquería y dirección de arte.
2: Sí, porque es un, sí que... un cortometraje un poquito más especial, también sí, la verdad que con mucho una sí con una gran labor de producción, porque además está ubicado en un, eh, casi como en la edad media, ¿no? Hace muchísimos años con, eh, con esa presencia de la, de la inquisición y bueno había unas sí. caracterizaciones, un vestuario, un, una atmósfera que, que también ha sido premiada, claro.
3: Efectivamente, ahí a veces los, el año pasado fue Stanbrook, por ejemplo, que batió el récord de primer jugador con siete, seis, siete premios, que también fueron, eh, casi todos los que llamamos técnicos, ¿no? Parece que, aquí sí que es más normal que un trabajo que tenga, bueno, pues mucho desarrollo técnico en esto que acabas de comentar de, ambientación y caracterización, pues sí que pueda conseguir bastantes galardones.
2: Uh -huh. Luego el mejor cortometraje de animación fue para Loop, el mejor cortometraje sí. documental para Maldita, Alopsom to Sarajevo, y el mejor largo para El Buen el buen Patrón. La, 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 la sensación que te queda al final de satisfacción, imagino, claro, los ganadores todos todos muy contentos, y ya pensando casi en el año que viene, ¿no?
3: Sí, claro, los, los, los eh, pues encantados, la verdad que también fue estupendo conectar con estos encuentros y estas fiestas que habían hecho... Varios de los cortometrajes nominados en los que se encontraban ahí, pues todo el mundo del equipo, ¿no? Y ya pensando en el año que viene, también pensando en poder retomar eh, sensaciones de una, de un encuentro presencial, una fiesta del corto español que este año no ha podido llegar todavía. Estamos eh, todavía sufriendo los estragos de, de los efectos de la pandemia, pero, pero que creemos que sí que empieza a, a ser necesario ya hacer un punto de encuentro y creo que desde ya vamos a, a trabajar para que los jugadores puedan volver a un escenario
2: presencial. Claro, yo como te comenté ya la semana pasada, yo que he visto varios, no he visto todos, porque la espina se me ha quedado ahí, ahí guardado en el fíjate que a Sánchez Gijón o el propio José Sacristán, ¿no? que que, que estaban también ahí, mucho nivel, o sea que decir que son trabajos que dices pues, claro, es que podrían ser, ya digo como, como comentamos en su momento podrían ser candidaturas perfectamente a los Goya eh, del cine español, ¿no?
3: Sí, 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 mucho nivel, particularmente lo que comentas de las categorías de interpretación, pues sí que podían responder a cualquier otro premio ¿no? De nacional de lo más importante del largometraje o de lo que haga falta, porque son primeros espadas de, de la interpretación española, ¿no? Y en general, mucho nivel. También hemos visto a lo largo de las entrevistas que hemos ido haciendo que los presupuestos, bueno, pues ya empiezan a ser un poco más holgados en lo que respecta a la comparación que podemos hacer con los trabajos pre-pandemia, ¿no?, ya se van de los 30.000 a los 60.000 euros, en algunos bueno, casos... Bueno, bueno,
2: un, un presupu... hay películas que se hacen con mucho menos.
3: Bueno, largos, claro, me porque... Hay largometrajes
2: que se hacen con mucho menos.
3: Bueno, es que hacer un, cortometraje, un... hacer un cortometraje bien, profesional, es tan caro como hacer cine. Entonces, si dura una cuarta parte de una película, quizás el, el presupuesto podría también responder a esa a esa división. ¿no? En cualquier caso, por supuesto que siempre hay productos que están... Trabajados con mucho arte, mucho ingenio y, y que llegan siempre a, a, a niveles de gran cine sin, sin necesitar esos presupuestos.
2: Hombre, ya o sabes jugar, que en un presupuesto de un cortometraje el equipo técnico es muy importante y luego también depende de las, sobre todo de las localizaciones. Los desplazamientos las localizaciones es lo que se lleva gran parte del, del presupuesto. Y ¿eh? luego contar con estos actores y estas actrices de primerísimo nivel, pues también tampoco es sencillo. Bueno, y Corto España sigue. No sé si tenéis eh, prevista alguna gala pronto, eh, alguna eh, gala de exhibición de cortometrajes. ¿Os separa esto ahora? ¿Cómo, ¿Cómo va el verano? ¿Nos damos un descanso? ¿Cómo está el resto?
3: Bueno, ahora llega el veranito y os vamos a dejar descansar un poco al circuito de, de festivales nacional. Eso. Que volvemos en septiembre y que ya sabéis que como siempre con muchas ganas, como estábamos hablando antes, espero que ahora me esté escuchando <risa> ya todo, nada, nada, que nos emplazamos para una próxima temporada de cortometrajes porque en el veranito todos queremos también disfrutar un poco de la playa.
2: Pues nada, pues muchas gracias, eh, bueno pues ya hablamos en septiembre, ya tenemos las vacaciones también, porque los cortometrajes se un descanso, tenemos eh, esos premios Fugaz eh, que acaban de entregarse este pasado martes, en la noche más corta del año. Que como siempre ha sido un placer contar contigo durante esta temporada, que te llamamos de vez en cuando y que nada que en septiembre pues eh, volveremos a contactar contigo y que nos sigas contando cosas de cortos.
3: Claro, por supuesto y sí. como siempre nosotros encantados de, de compartir espacios y puntos de vista sobre el cine y sobre los cortometrajes.
2: Pues nada, gracias Samuel, un abrazo, feliz verano.
3: Un, un fuerte abrazo y feliz
1: verano. Gente con duende también en iBox. Gente con Duende. Visita nuestro blog en tresmes dobles.
2: ¿Y qué pasó el pasado lunes 20 de junio en los teatros Luchana a las ocho y media, en la sala 2, en la sala grande? Porque se entregaron por fin los premios Godot. Bueno, y fue todo un éxito. Estaba a tope. Había muchísima gente de la profesión, actores, actrices, productores, directores, directoras, mucha prensa, amigos del teatro. Bueno, en fin, y todo un éxito. Así que vamos a saludar al responsable de, de esta gala, al director de la revista Godot, José Antonio Alba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Manu.
2: Bueno, que todo que todo bien, todo bonito, todo feliz, vamos, eh, todo un éxito. Todo, todo han sido alabanzas hacia ti, hacia tu persona, hacia el equipo, hacia todos.
3: Sí, 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 la verdad que, que todo el equipo estamos todavía flotando casi de, de la alegría, de la felicidad, de, de cómo ha sido recibida esta primera, esta primera ceremonia. Y, y bueno, eh, es que también hemos tenido un equipazo de lujo. Eh, mis compañeros, Marisa, David, eh, Sergio... Eh, los organizadores de, 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 la, de la propia gala, Natalia Hernández y, y Juan Minuesa... Bueno, dos cracks, ¿no? ¿no? Espectacular.
2: Dos cracks, sí. ¿eh?
3: Dos cracks. Bueno, me,
2: me hace mucha gracia cuando dice al principio Juan Minuesa, eh, bueno, que es amiguita de gente con donde ya lo sabes, ¿no? Cuando dice, bueno, yo he colaborado muchos años con la revista Godo, dice, igual por eso me han llamado, para presentar la gala.
3: <risa> Oye, pero pues, es, es que eh, también eh, buscamos gente con la que nos entendiéramos bien, claro, que, que me siente que, que hubiera sintonía con ellos porque es el primer contacto y, y, bueno, pues quieres hacerlo un poco en familia.
2: Pero fue muy sí. bonita, o sea, estuvo muy bien organizada, la verdad que lo hicieron genial porque fue una gala muy ágil, hubo, hubo música, hubo humor, hubo, hubo entretenimiento, también es verdad que solo se entregaban 13 premios, que eso también ayuda, cuando uno tiene que entregar 30 es mucho más complicado y... Y todo bien, pero fue una gala muy ágil y muy muy entretenida.
3: Eh, mira, y, y tuvo ese, ese puntito de, de humor, de amor y, y de autocrítica también a la profesión que, 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 que nos viene muy bien y, y siempre haciéndolo pues eso desde, desde un lugar
2: amable. Sí, curioso, es verdad. Esa reflexión que hacía al final también el propio Juan Minuesa, ¿no? cuando decimos, no hacemos más que quejarnos de lo mal que están las cosas, Vamos a ver lo que podemos hacer cada uno de nosotros por poder solucionarlas, ¿no?
3: Ahí está, ahí está. Sí, sí, es una un flexión que hay que, que llevarse y muy bien, muy bien colocada,
2: además. Y luego reparto de premios, la verdad. Suele suceder también en estos premios, ¿no? Un reparto, un bastante equilibrio, porque parecía que el bar que se tragó a todos los españoles parecía que, que se iba a llevar todo... Eh, porque se llevó el de mejor actor con Francesco Carril, se llevó el uh -huh. mejor eh, el mejor de autoría teatral, ¿no? la mejor eliminación, pero claro, luego resulta que el, la mejor obra de teatro fue eh, Una noche sin una luna, luna, la mejor actriz por Vicky Luengo. O sea, que al final hubo un poquito de reparto. No no sí, hubo sí. ni un ganador claro, ni un perdedor claro.
3: Eso, eh, eh, por ahí viene un poco el, el espíritu de, de los premios, el, el tener un poco un recuerdo ¿no? para... Para la amplitud de, de oferta que, que tenemos en Madrid. Y bueno, pues mira, fue, fue reconocido así por el
2: jurado. Qué bueno que bueno, que también me llama mucho la atención. De hecho, de hecho, vamos a hablar en unos instantes. Vamos a dar la enhorabuena a Francesco Carril, que es también amiguita ah, del sí, programa, sí. que se llevó el, el premio voto del mejor intérprete de hombre. Eh, el, el abrazo, yo recuerdo, yo los vi juntos a Juan Diego Boto, a Francesco Carril y a Carlos Hipólito. Y dije, uff, vaya terna, vaya terna.
3: Sí, 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 qué, qué bonito, qué, qué, qué momento, ¿verdad? Y Igual que el, el, el recuerdo que tuvo Vicky Luengo a la hora de reconocer su premio, eh, tanto a Marta Nieto como a Blanca Portillo, y acordarse también de Marino Salas que también uh -huh. compartía con Marta Nieto
2: en la infamia. En la infamia, que eran dos actrices que se iban alternando. Luego también el uh -huh. premio el premio especial, eh, que si ya se sabía, a Cristina Rota, también muy muy emotivo, ¿no?
3: Muy emotivo, sí. Lo, lo bonito de, de ese momento fue que, que, que yo creo que Cristina Rota se sorprendió a sí misma emocionándose. Le, 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 ese momento le desbordó y, y es lo bonito de, de haberlo visto, de haberlo vivido ahí, ¿verdad?
2: Bueno, y luego también me pareció muy interesante, muy curioso, que hubo premios SESAEQUO en el caso de, de la, del Mejor Espectáculo de Danza y también en el Mejor Espectáculo del, del, del OFF que sí, se lo sí. llevaron a Alberto Velasco por Sweet Dreams y también eh, Cabezas de cartel por, de Perigallo Teatro. Ya se le hubiera faltado que hubiera también se hubiera llevado dos Despiertos que estaba allí no, no, José, no, no, José no, no, Troncoso.
3: Y hubiera sido mágico, ya verdad, El, de repente que, que, que los hubiera encontrado ese equilibrio esa, esa igualdad hubiera sido ya maravilloso. Pero bueno, en parte ha sido así, ¿no? Y, y, y además tuvieron dos discursos muy bonitos, muy muy potentes, Alberto hablando sobre el, lo que es el, el, lo duro que es la profesión, el afrontar el fracaso muchas veces y el, el seguir peleando y el, el seguir potenciando la creatividad y, y Pedigallo yo, acordándose de, del público que paga entrada, del público que agradece, del público que va, eh, que también es eh, el, pues bueno, el motor. Por el, el motor, que claro, todo, ¿no?
2: el que paga las entradas, evidentemente.
3: Claro, fueron dos, dos discursos muy bonitos, muy cercanos, que a mí particularmente me emocionaron mucho.
2: Bueno, entonces nada, que habrá que hacer otra gala el año que viene, ya está claro, ¿no?
3: Ahora habrá que ponerse manos a la obra ya con, con lo siguiente, vamos a ver.
2: Ya, ya, efectivamente. Pues eh, nada, solo quería darte la enhorabuena. ¿No? ¿Ha habido algo malo? ¿Alguien se ha quejado de algo? No, no se ha quejado nadie, nada. No,
3: no, la verdad, eh, eh, te, te digo que estoy sorprendido, eh, ya en, en círculos íntimos ya se estará comentando, obviamente no, no puede ser todo, todo bonito pero a través de las redes hemos recibido todo cariño, felicitaciones mucho amor, mucho agradecimiento mucho apoyo y, y bueno claro, así nos tienen que...
2: No, además estaba Juan Jiménez, el director de los Teatros Luchana también estaba muy contento con cómo había salido sí. todo hay pues, Uo... que
3: agradecerles además, eh, mira, si sí, permíteme Manu que desde aquí a Juan Jiménez y a los Teatros luchanales les eh, demos un eso muy grande y, y unas gracias gigantes por habernos abierto las puertas y, y bueno, haber conseguido que, que, que hayamos podido materializar
2: la, la gala. Pues nada, hubo picoteo, hubo bebidas, hubo todo, bueno, pues nada, ya el año que viene mucho más. Hoy dijo San Antonio que muchas gracias por estar una además en Gente con Duende, director de la revista Godot, enhorabuena de nuevo, y ya hablamos muchas en un par de gracias. semanas para que nos hables de lo que se presenta en el veranito y eh, aquí en Gente con Duende, ¿vale?
3: Muy bien, pues muchas gracias,
2: Manu. Venga, un abrazo.
1: Un abrazo. Estás escuchando Gente con Duende.
2: Bueno, y, y colgamos a, a José Antonio Alba, que está muy feliz, muy feliz, porque ha salido todo muy bien estos premios Godot. Y como le decía el propio José Antonio, vamos a saludar a otro que tiene que estar también muy feliz, muy feliz. Además, para nosotros es todo un honor, porque es amigo de Gente con Duende. Ha estado con nosotros en varias ocasiones y nos alegramos con él. Francesco Carril, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manu. ¿Cómo estás?
2: Tan feliz como tú, porque tú tienes que estar feliz, 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 ¿eh? Con este premio Godot como mejor intérprete masculino.
3: Pues, hombre, la verdad que es un honor eh, recibirlo. Eh, sobre todo me alegro mucho por por la gala, porque fue una gala súper bonita, súper sencilla, divertida y, y, bueno, también estaba nominado con dos tipos maravillosos, como son Juan Diego Boto y Carlos Hipólito, y para mí fue, pues, un honor. Recibirlo y además por un trabajo como el del bar, para que le tengo tanto cariño.
2: Además, estás trabajando un montón porque, bueno, también acabas de terminar ahora Los Farsantes. Sí. con Fíjate también con, con qué actores y con qué actrices, compartiendo escenario, sí. con Javier Cámara, con todo lleno desde el primer día, que habéis sí. estado ahí mes y medio, con todas las funciones a rebosar. ¿Estás en sí. el mejor momento de tu carrera o cómo lo ves?
3: Estoy en el que, en el presente, en el que estoy. Yo, yo tengo, eh, siento que he hecho como unos proyectos muy bonitos este año. He tenido mucha la, la suerte de, también de coincidir con gente con la que ya había trabajado, como puede ser Pablo Remón. Y, y estoy en un momento, bueno, estupendo. Yo no me quejo. Estoy feliz, feliz, vamos.
2: Y lo decías, yo, te, yo tenía que haber no, no, os vi justo al final, al terminar la gala, fuera. Estabas con Juan Diego Boto, con Carlos Hipólito y tú con ellos. Digo, vaya! es que vaya eterna. Quiero decir, <risa> que ya lo has dicho tú, ¿no? Feliz por tener un premio, pero fíjate, competir, en este caso, claro. con Juan Diego Boto además que era también uno de los grandes favoritos con que sí. ganaron ganaron el premio también estaba animado como autor que tampoco se lo llevó pero sí como espectáculo con el tema de una noche sin luna y con carlos hipólitos que son palabras mayores no sé si es que, claro. que, que es que claro yo cuando te conocía cuando te conocí hace un montón de años estabas empezando ahí con, con el clásico pero sí. claro has, son palabras mayores os da un pasito ya ya estás a la altura de, lo, de los más grandes no
3: bueno, la verdad es que, joder, ha pasado un montón de tiempo desde entonces, he tenido la suerte de cruzarme con gente estupenda, con la, de, con la que además eh, he seguido trabajando, que eso es lo bonito, ¿no?, tener directores eh, con, con los que repitas, con los que seguir como investigando en un lenguaje y estoy muy muy feliz y muy orgulloso también del camino que estoy haciendo de la, de la carrera y muy 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 agradecido sobre todo
2: bueno y el otro día empieza a ver una serie que se llama intimidad que está en Netflix sí. y de repente el primer capítulo nada más empezar pum Francesco Carril ahí con sí, estoy. junto a la protagonista no sé si si, sí. si luego sigues más o no pero ahí estás de repente Digo, sí ¿Qué es que un,
3: una serie que rodamos el verano pasado era mi primera serie así más grande y ha sido un trabajo muy muy bonito, donde también he tenido la suerte de coincidir con gente, bueno, pues muy talentosa, ¿no?, como Isiery como Emma Suárez, Ana Wagner, eh, gente que, bueno, pues que lleva un montón de años y que, que para mí ha sido un aprendizaje muy fuerte también estar con ellos y, y, y participar, digamos, como actor en este proyecto tan tan bonito y, y sobre todo tan nuevo para mí,
2: porque yo no estaba muy acostumbrado a rodar. Bueno, tú has hecho cine, sí que has hecho cine, mucho con Jonas sí. Trueba, que eres sí. uno de los fijos sí. de Jonas Trueba sí, en ese sí. cine tan un poco más experimental que hace él, sí, pero sí. vamos, entonces ya también es el salto a la gran pantalla, ¿ya?
3: Sí, sí, total, total, la verdad es que la serie ha ido genial, es la, la más vista en un montón de países, ha estrenado a nivel mundial y, bueno, estamos encantados.
2: Bueno, y con un, el bar que se tragó todos los españoles, que se llevó también el premio a uh, Alfredo Sanzol, que era el director y también era el autor, se llevó lo mejor pre el premio como autor, eh, ha, te ha dado muchas satisfacciones, lo, lo, acabas de terminar... Los farsantes. Eso, los farsantes, que también te ha dado mucho... No sé qué, qué planes de futuro tienes a corto plazo. No sé si cogerte vacaciones o tenés gira con, con los farsantes o gira con el bar. ¿Qué es lo que vas pues, a hacer próximamente?
3: Pues mira, en agosto voy a estar en Pamplona rodando una película que va a dirigir Belén Macías con, que está que, que protagoniza Marta Nieto, con la que tengo un montón de ganas de trabajar, que me parece una, una y extraordinaria y Tenía muchas ganas de coincidir con ella. Y después eh, arrancamos la gira de los farsantes que empezamos en octubre y tenemos giras hasta finales de enero. Así que es una suerte también porque vamos a poder volver a hacer esa función que nos lo pasamos también y se va a poder ver en toda España.
2: No, porque además está ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada, desde luego, lo de los sí. farsantes. Pues nada, que enhorabuena. Eh, Francesco gracias, Carril, yo aquí claro. te conocimos cuando eras muy pequeñito todavía que estabas empezando hace ya 10 o 12 años veo que te vas haciendo muy grande y ahora ya con la gran pantalla bueno, igual dentro de, de un par de años te tengo que llamar porque estás mirando un Goya o algo así, no sé, ¿cómo lo ves?
3: ¿Quién sabe? Quién bueno, sabe. espero que te sigas acordando lo importante es que nos sigamos llamando Eso, es lo que, importante. y
2: que te sigas acordando de los periodistas pequeñitos que te conocimos cuando eras Hombre, claro. muy jovencito ¿eh? Claro que sí, pues claro ¿sabes? que sí una alegría también para nosotros, que te ha llevado el premio Godot a Mejor Intérprete Hombre. La mejor obra fue para Una Noche Sin Luna. Y el Mejor Intérprete Femenino fue para Vicky Luengo por El Golem y La Mejor la Dirección. La para Marcel Borras y no Albet por Atraco, Paliza y Muerte en Ajaban Spach. Mm. La verdad que estuvo muy repartido, una gala muy divertida, sí. muy bien hecha, que lo hemos comentado también con José Antonio hace unos instantes. Y nada, un abrazo fuerte. Muchas gracias Otro y enhorabuena, ti, Francesco. Manu, un
3: abrazo
1: Estás escuchando Gente con Duende Radio Enlace 107.5 de la FM
4: Un saludo muy fuerte a Gente con Duende de
1: Jean Corret. Gente con Duende Tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia
4: Igual
0: que en un escenario
2: Y vamos a cerrar el programa ...y nos acercamos hasta una sala... ...una sala del Teatro Alternativo... ...la Sala Nueve Norte... ...donde los viernes y los sábados de este mes de junio y julio... ...a las ocho de la tarde se puede ver un, mon un monólogo... ...que se titula Mejor de Matías Torre... ...con la dirección de Carlos Tamarriego... ...el intérprete es Daniel Rimón... ...a quien ya saludamos y que imagino que estará en el teatro ya preparadito... ...porque en poco más de una hora tienes función... ...Daniel, muy buenas tardes...
3: Hola, muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros... ...sí, sí, sí... ...y nada, en unos minutitos vamos a empezar
2: ahora... ...pues bienvenido a Gente con Duende... No sé si estamos saludando, el, el monólogo se titula mejor, pero no sé si saludamos al mejor a un cabrón o quizá a ambas cosas.
3: <risa> ambas cosas, yo creo que ambas cosas, sí, sí. Eh, al final, eh, es el, el gran dilema de, de la obra, si Alfredo es un cabrón o no, o, o si el cabrón nace o se hace, o bueno, y eso es lo que tratamos de despejar de la duda durante la obra.
2: Bueno, y se despeja algo, el cabrón nace, se hace o cómo es.
3: La verdad es que yo creo, bueno, esto es mi humilde opinión, es que un cabrón se, ha, se hace. Sí. Eh, y aquí en el caso de Alfredo pues podemos ver cómo todo el entorno social, laboral y demás influyen a esa creación de un cabrón que asistimos al nacimiento en la, en la
2: misma escena. Sí, porque la historia es, eso es un monólogo, está basado en la historia de Alfredo Beaumont, un hombre uh -huh. normal que después de transformarse... Eh, bueno, te, por, por unas ciertas circunstancias que le pasan, que no sé si las puedes o no, pero tú verás, eh, se transforma en una persona sin escrúpulos, agresivo, intolerante, competitivo, vamos, entre comillas, se transforma en un verdadero cabrón, y lo curioso es que la sociedad entonces la acepta y le abre las puertas de todo.
3: Sí, eh, así es, realmente el, eh, Alfredo es una persona que, de la hora que para él su vida está estructurada y todo le parece que está bien, que está, de hecho, o sea, muchas veces la expresión de todo es muy bonito, todo está perfecto, y poco a poco se va dando cuenta de que realmente las cosas no son lo que parecen y que realmente se empieza a notar ese rebustillo de que las cosas no están tan bien. Entonces, sí, efectivamente ocurre un hecho fortuito, bueno, sin hacer spoiler, que cambia la vida de la noche a la mañana, y empieza a experimentar eh, cómo, después de ese hecho, que, que ha sido totalmente fortuito, pero él sale independiente en todos los sentidos, entonces... Eh, empieza a experimentar ese lado de decir, bueno, es que he hecho esto mal, pero a él le está empezando a ir bien, ¿no? Y empieza a experimentar ese cambio, ese cambio que, que tiene de ser una persona que es pisoteada a ser una persona que pisotea.
2: Vamos, que cuando hace las cosas razonablemente bien te pisotean y te ningunean mm. y cuando te conviertes en un cabrón, en una mala persona, te empiezan a ir las cosas bien. Sí. Esa es la sí, paradoja. en este
3: caso, en el caso de que, que no sé si es,
2: Que no sé si es sinónimo un ejemplo de la vida real.
3: A mí a, 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 a nivel personal me gustaría pensar que no Pero yo creo que a todos nos ha pasado Siempre eh, conocer a gente Que realmente no es que brille Por su bondad ni por, ser, ni por tener un gran corazón Y sin embargo en la vida les va muy bien no Habría que preguntarse luego ya a nivel eh, Ético, moral, bueno y si son felices no si, si son felices con ese estilo de vida Que de hecho también es una de las cosas que deja abierta la obra de y Alfred ahora después de convertirse en esto Será feliz o no
2: Eso se lo dejamos eh... al personaje Pero yo estoy seguro que al actor fuera del personaje, uh -huh. te... yo lo que te quería decir es que realmente a los actores nos encanta hacer de malos. Entonces yo me imagino sí. que tú, cuando te conviertes en ese... Cuando tu personaje, no digo tú, no digo Daniel Rimón, que uh -huh. no sé no <risa> sé si si eres bueno o mala persona, digo, cuando tu personaje <risa> se convierte en un cabrón, tú seguro que como actor lo estás disfrutando muchísimo, porque yo se disfruta muchísimo haciendo de malo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
3: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo una um, siempre he pensado que cuando el personaje está... Eh, es ese villano o el personaje pierde realmente lo está ganando, porque es un caramelito y en este caso en la obra es un regalo, poder experimentar desde la parte más buena y más bondadosa del personaje hasta convertirse en ese villano es un viaje increíble y efectivamente haciendo el villano te yo opino totalmente igual eh, te lo pasas te lo pasas muy bien disfrutas mucho porque también te deja ampliar esa gama de colores del personaje y del propio ser humano
2: exactamente del propio ser humano cosas que tenemos ahí que, que normalmente no utilizamos porque somos normalmente somos razonables aunque bueno yo creo que eh, hay mucho hay mucho Voy a decir, no voy a decirlo en antena, pero hay muchas personas que no merecen la, la el considerarse como tal. Y lo estamos viendo también, por ejemplo, ahora con el tema de las mascarillas, con el metro, cuando cada vez hay más gente que no se las pone, sí. que le importa una mierda a los demás, que son absolutamente insolidarios, egoístas, en fin... Uh -huh. Eh, gente de esa hay muy, hay gente más querosa en este mundo. También de verdad que, que probablemente la mayoría de la gente es bastante aceptable. ¿Cómo se te ocurrió meterte en, en un montaje de este tipo? Porque yo creo que este es el estreno en España, es un montaje que, bueno, es de Matías Torre, que se ha representado en otros sí. países. ¿Tú cómo, cómo eso de meterte aquí en España, estrenarlo? Porque además de ser el actor, eres el productor ejecutivo. ¿Cómo, cómo ha sido el, la gestión de este proyecto?
3: Sí, pues eh, realmente yo estaba, había hecho ya, bueno, llevaba años haciendo teatro obviamente y estaba buscando algo que fuera un reto actoral que me ayudara a subir un peldaño más en cuanto a pues, un personaje que me estimulara, ¿no? Entonces, eh, yo te, tenía mucho contacto con todo lo que es toda la cultura italiana porque aparte de que siempre he sido un apasionado. Entonces, eh, uno de los eh, un, un compañero del teatro que trabaja allí en Italia en Roma eh, hablando de textos, eh, cuando vino aquí a Madrid empezamos a hablar de pues, cosas que habíamos visto, ¿no? Y me comentó, me habló de Matías Torres, me habló de los textos que él tenía y que realmente eran, eran una maravilla. Y entonces me puse a leer y cuando, cuando tenía varias, varias obras y cuando leí eh, esta, que es mi leore que sería mejor, me enamoré del personaje, me enamoré de la historia y realmente me pareció una maravilla. Entonces empezamos a hacer la adaptación... Empecé primero yo, luego eh, estuvo, eh, estuve trabajando con Carlos Sanarrío, que luego fue el que además dirigió también la obra, y presentamos el proyecto de Italia. Un poco, pues realmente un poco a ciegas, porque no sabíamos si nos iban a conceder la licencia, porque solamente se había, se había hecho hace casi 10 años en Italia. Y sí, la sí. propuesta gustó, presentamos el dossier, y nos concedieron la licencia, y fue la primera que se concedió para hacer Escuela de Italia. Entonces empezamos ya todo el trabajo de, de ensayos eh, hasta el día de hoy.
2: ¿Y qué tal está funcionando? No sé si ha sido estreno este mes de junio o ya ya... Sí, en a todo junio, retorno? no se
3: en junio. Eh, la verdad es que la respuesta, tanto de la crítica como del público, en, en general está siendo muy buena. A la gente le, le gusta, la le acaba cautivando y, y se acaban, acaban empatizando un poco con Alfredo, que eso... Ya,
2: yo... Ya...
3: No sé yo si es bueno o no. Ya, Yo no he podido Pero, ver la
2: función. La verdad es que... Yo soy de los que creo que, que en el teatro se debería ir con mascarilla y en las salas pequeñas pues tengo una cierta precaución porque bueno, porque no quiero juntarme con 40 o 50 personas de las cuales el 95% esté sin mascarilla. Entonces estoy un poco más limitado últimamente para, la, para las cosas de ir al teatro porque yo pienso que en el teatro se debería más seguir manteniendo la, la mascarilla, pero bueno eso es una opinión muy personal que parece que nadie comparte porque cuando voy al teatro soy el único que la llevo. Pero en fin eh, se siente el calor del público en, la, en una sala pequeñita como en la sala 9 Norte que está los viernes y los sábados de este mes de julio y de junio a las ocho de la tarde se siente el calor el, el público empatiza contigo ¿O, o al final el público te transmite ese desprecio que debemos tener que deberíamos tener por los auténticos cabrones
3: pues hay, hay de todo, hay de todo. Hombre, el calor del público se nota, además, eh, es que desde el inicio de la obra marcamos también a veces unos aspectos muy narrativos y que yo me paro, de y con todo el tiempo del mundo, a, a hablar a los espectadores uno a uno. Es decir, la, la respuesta que tengo siempre es inmediata. Y luego hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy, muy curiosa con esta obra y es que, eh, claro, dentro de lo que es este drama y partes que, que tienen su toque de comedia, y luego hay también un humor muy negro de situaciones que realmente el público acaba riéndose, obvio. Que lo que hay en el fondo, dices, uff, no sé yo si debería reírme de esto, ¿no? Y a veces incluso se llega a matar en el ambiente alguna risa que luego de repente se para, como y dice, Alfredo acaba de insinuar lo que acaba de insinuar. ¿no? O sea, que no luego,
2: o sea que, que es directa, es directa, se dicen muchas cosas. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y luego hablando con el público cuando termina la obra, muchas veces me paro a hablar con, con la gente y incluso también pues
3: gente de gremio que ha venido a verla y demás y me parece muy curioso que, que empatizan muchísimo con Alfredo, pero muchísimo. De hecho, pues tirándoles un poco de la lengua de bueno y qué os parece, qué opináis de Alfredo y, y la mayoría de la gente le, le salvan, le salvan incluso todas las maldades que hacen. Porque yo yo creo, con ellos, Sabes porque yo
2: creo que, que la mayoría de nosotros, si pudiéramos, seríamos mucho más capullos de lo que somos.
3: Sí, y luego también creo que hay, hay una parte de, de empatizar, de, de decir, joder, esas penurias que está pasando el pobre, pues ahí me recuerdan a... Ah, siempre hay, yo creo que hay alguna parte en la que podemos empatizar. Y luego obviamente vemos como, en este caso el fraude, la, la vuelta a la tortilla y, y se va a salir de todo y le va genial en la vida, y la gente tiende a empatizar. Pues es bastante curioso, sí, sí.
2: Y ahí se te comentan después, ¿no? Eh, Lo la, la, la importante también de las salas pequeñas, las salas alternativas cuando sí. después hay también hay casi encuentro con el actor, ¿no?
3: Sí, sí, porque realmente muchas veces pues, la gente se, se, se... y cuando salgo, pues a mí me encanta hablar también con la gente, ver un poco el feedback ver de qué
2: opinan y,
3: y que te dieran también su crítica, por supuesto, sí, sí, sí es eso la verdad es que es una cosa que tiene su propia magia dentro de los que...
2: Bueno, te, más, te dejo que, más, que te más. prepares, que te queda poco más de una hora, ¿Sí? una horita
3: ya, ya, No un sé si sí, tienes sí, sí, sí. algún
2: ritual <risa> especial antes de las funciones
3: la verdad es que me dedico a entrenar, de estirar bien, preparar y, y pues a lo mejor ya que tenga ahí que, que preparar un poco más Pero no, no pues casi todo más de, de técnico, de, de aprovechar para repasar cosas técnicas y, y poco más El trabajo pues sí. ya está hecho por meses, ahora es disfrutarlo
2: Sí, pero ahora solo disfrutarlo del escenario
3: Sí, sí, ahora es pasárselo, vamos
2: eh, Daniel Rimón es el intérprete de este monólogo que se titula Mejor, que es de Matías Torre, que la dirección es de Carlos Amarriego, en la Sala 9 Norte, viernes y sábados de junio y julio a las 8 de la tarde. Ahí tenéis una función para ir a conocer a este personaje que se va a transformar en un auténtico cabrón, por decirlo de alguna manera. Daniel Rimón, muchas gracias por estar en Gente duende Un abrazo fuerte.
3: Un placer, un abrazo.
2: Pues nada, muchas gracias. Pues ahora llega el momento de poner el punto y final Estos cincuenta y tantos minutos de radio A este viaje que cada viernes hacemos a través de las ondas Por el mundo del teatro y de los espectáculos Con recomendaciones para todos vosotros Con cosas que seguro que merecen la pena de ver Y con invitados, con artistas Que tienen como siempre mucho duende Ha sido como siempre un placer compartir estos minutos de radio Recibir un saludo de Manu de la Fuente Nos escuchamos ya dentro de siete días Aquí en Radio Enlace o en catodia.com Cuando queráis Muchas gracias por permitirme disfrutar ...del placer de la radio.